0: ¿Qué onda, Mucha? Sean bienvenidos al episodio número 29 de What Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Kemma. Y yo soy Johnny Pérez. Y sí, ¿escucharon bien? Esta semana tenemos los papeles invertidos. ¿Cómo estás, Johnny?
1: Pues hoy oh, sí, no sé, extraño, me siento bien extraño esto de que no dije la intro, no, 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 no ah, algo extraño. Y ahora
0: imagínate cómo estoy yo, que ni me sabía la intro como vos. Espero que la a haya ver. dicho bien.
1: Ya a creo ver, que ¿cómo te sí. sentimos.
0: No sé, es incómodo, porque ahora estoy del otro lado. Ahora no tengo ni idea de lo que me vas a hablar, porque te he estado presionando todos los días para que me digas, y solo me decís, no, ya sabes de qué va a ser, te va a gustar, no sé qué más. Y nunca me dijiste de qué era el tema
1: para que me no. preparara,
0: así que espero no dar pena hoy.
1: Ahora sentir lo que me haces cuando me, <risa> te pregunto, ah, ¿qué tema? No, 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 me va a estar el episodio, yo, no, yo necesito investigar algo, no, hombre, ahí vas, ya sabes.
0: Hoy sí te la cobraste. No, pues,
1: hoy sí me la cobré bien, eh, fue extraño, la verdad iba a salir un episodio de algún, de, 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 de un mito, pero entre la búsqueda me topé con algo muy interesante y creo que cabal con juega con esto de intercambio de papeles, algo algo fuera de lo, de lo ordinario. Salimos del, de la zona de confort. Me siento un poquito nervioso es la primera <risa> vez que doy un tema y, y Ray, el, del otro lado. Igual, ¿qué tal me quedo en silencio todo el episodio? No, está muy bueno. Es algo que tenemos un poquito de conocimiento, pero ya sabes cómo es uno Me, me metí, me puse a investigar ahí en libros y tal cosa y encontré algo que que ya está muy fam estamos familiarizados, así que, ¿qué tal si dejamos el palabreo y nos vamos de una? Sí, porque ya
0: estamos en el episodio y todavía no me decís nada, así que, <risa> ¡vamos!
1: Cuando hablamos de magia, brujería o espiritualidad maya, Normalmente no somos los que no somos tan creyentes, no los damos, no le damos importancia o incluso hacemos un mal chiste. O lo primero que se nos viene a la mente es el famoso machimón o personas que hacen amarres o algo parecido o algo mal. Pero la realidad es otra y como siempre nunca dejará de sorprendernos. Y es que nuestra bella Guatemala se presta para esto, ya que en todos los lugares de nuestro país hay más de algún centro espiritista que incluso en radios locales como nacionales, algunas es emisoras eso? dan espacio... Para promocionar este tipo de cosas.
0: Sí, de hecho eh, mi mamá todos los jueves va a la hora santa. Y bueno, Ajá. yo no voy, pero yo tengo que ir a traerla porque qué feo que se ve regrese de noche. A veces pongo el radio porque tengo ahí estaciones locales. Pero resulta que esas estaciones donde ponen música urbana, música comercial normalmente durante el día. En las noches dan un giro completo que ni te lo imaginas. Yo tengo esta radio guardada y por qué están hablando de esto. Resulta que están hablando como de amarres, de brujería, que sí, mire, que nosotros podemos orar para que usted llegue bien a los Estados Unidos, para que consiga empleo, para que consiga el amor. Y me quedo viendo la estación y digo, pero sí, es esta la que yo escucho normalmente. Así que te
1: creo, te doy eso de que hasta en las radios lo escuchamos, es muy Exacto. común. Exacto. Y eso fue el punto que me llevó a investigar este tema, porque también estaba escuchando una emisora en especial, y de la nada, es a partir de, de las siete de la noche, empecé a escuchar este tipo de cosas. Me empezaron a hablar de lo que vos mencionaste ahorita. Y fue lo que me dio la curiosidad de saber de dónde provenía, o por qué, o qué qué poderes tiene, por qué otorgan esos esas cosas. Ajá. Y bueno, buscándome ahí, pues encontré un municipio que está cerca de la ciudad capital, conocida como el Pueblo de los Espíritus, la Tierra de los Rujos, o la Tierra de la Magia, ya que... Ahí se pueden encontrar brujos, guías espirituales mayas, expertos en la magia negra y muchas cosas más. Entonces dije, bueno, aquí debe haber algo, pero ¿por qué hay tanta mar aquí? ¿Por qué la brujería aquí nace como si fuera qué flores en el campo? Y me topé con un montón de información, pero me quedaba igual. dije, ¿Por qué? ¿Por qué brujos? ¿Por qué le, le dicen brujos? ¿Por qué les dicen eh, guías espirituales mayas? ¿De por qué la magia? Ajá. Y me puse a investigar ahí un chingo y ¡pum! Caí en la pelotita.
0: Pero antes de Pero... continuar, sacame de una duda. Dijiste que había Imagínate una ciudad me... cerca de la capital. no se me viene a la mente
1: cuál es. A ver. A ver, lo vamos a dejar de último porque sin no, no me vas a entender exacto. nada. <risa> <risa> Pero Ahora verdad, ya me quedé que... con la duda
0: de cuál es ese lugar porque <risa> nunca lo he escuchado.
1: Bien, lo has escuchado. Bueno, Entonces, tal vez sí, que pero no sé qué de eso se trata. Tú compartiste ahí de una persona que andaba ahí caminando en esos lugares. Pero antes de avanzar te quiero hacer una pregunta. Y ya como que calculo tu respuesta. Pero igual te la voy a hacer porque me gusta presionarte con <risa> sí, Es de cosas.
0: que si creo en algo no.
1: <risa> sí, exacto. Okay. crees en la magia o brujería? Eh, yo lo veo de otra
0: forma. No tanto como tirar un hechizo, un amarre, algo así que te funcione, sino la veo de otra forma que ahorita no sé si te la podría explicar como yo la comprendo. Pero digamos que eh, mitad, mitad, no como tal, como la imaginamos, como tipo Harry Potter, sino es otra forma de comprenderla. Exacto. Pero te podría decir
1: que mitad, mitad. Que si no.
0: Ahí estoy, que me puedes convencer <risa> en el
1: episodio. Y aquí toca un punto muy importante... algo de... De lanzar hechizos... Y... Amarres... Uh -huh. Es que eso es lo primero que se nos viene a la mente... Cuando hablamos de brujería... Hechizos... Y amarres... Sí, las
0: famosos amarres... Eso fue
1: lo primero... Pero es que eso fue... Eso nació después... Pero... Eh, tiene un... Un inicio... Y no fue así... Y no es la primera vez que hablamos de este tipo de cosas... En el episodio número uno y en el número diez Comentamos un poco sobre esto... De personas que eran como brujos también, que se convertían en animales. Y bueno, a Mashimón, que también lo, lo asimila mucho con la brujería y la magia. Episodio número uno y episodio número 10, mucha Y aparte de que más adelante vamos a hacer
0: algo más para completar esa trilogía. Y es que esto es grande,
1: <risa> es increíble, pero sí es grande. Pero bueno, <risa> bueno pero, pero para continuar les contaré un poco de, de la historia del origen, porque si no, no, no nos vamos a entender de la brujería en Guatemala, cómo comenzó, cómo dio inicio toda esta onda, porque es muy diferente a otros países, es diferente a Estados Unidos, porque en Estados Unidos los brujos y brujas pues tienen que son personas de la tercera edad, con nariz alargada, verrugas en la cara y vuelan escobas. Sí, yo creo que en tiene Europa, que ver con pues, la cultura
0: de cada país.
1: Exacto, en Europa es eh, como lo pintan los libros o novelas de Harry Potter, que también vuelan a escobas, pero tienen varitas, tiran hechizos. Son otros lados que los inventan brujas que son personas que han se han desfigurado y andan ahí atacando gente y toda la onda. Y es que el origen de la brujería en Guatemala, o la palabra brujería, no es igual a otros países. Nada que ver, es muy diferente. Y para eso nos vamos a ir a muchos años atrás. Todo comienza ya por el año de 1871. Tras aproximadamente 50 años de la independencia de Guatemala, los pueblos indígenas quedaron bajo el gobierno de los generales, líderes políticos, proceso de modernización, la desposición de tierras, el trabajo en fincas, conversión religiosa, migración, violencia, entre tantas cosas que bueno ya sabemos cómo sufrieron los pueblos. Bueno, ese tema es para otro capítulo, aquí es muy delicado tocar ese tema, hemos comentado sí, antes. Tal vez no el al caso, pero sí.
0: Fíjate que yo me imaginaba que me iba a decir mucho tiempo antes, pero tal vez es otro tipo, como te decía, otro tipo de brujería. Porque si nos vamos a los tiempos de los mayas, seguramente ellos también tenían sus rituales, que Exacto. hoy en día y... se podrían considerar también como brujería o algún tipo, alguna variante de eso. Exacto. Entonces me a imaginaba que iba a ser mucho llegar... antes.
1: 1800
0: no. y, y pico, está cerquita
1: recordate que, que los españoles fueron los primeros en oprimir a todos estos pueblos. Y fueron los que trajeron la religión uh
0: -huh.
1: a estas tierras. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos todo, bueno, para la iglesia en general, para la religión en general, todo lo que hacen fuera del contexto de la Biblia es satánico, es malo, no no es bueno para la para la persona. Esto siempre me lo ha dejado en claro y ha seguido así. Y ese es el impacto que ha tenido la conversión religiosa con la, las etnias mayas, que fue lo primero que vino primero aquí en, en Guatemala. Aquí te convertías o miradas qué hacías, pero te convertías sí o sí. No dieron mucho, muchas opciones. Pues no había opción o te
0: convertías o te mataban. Así de fácil. <risa> sí, es que no hay
1: mucho ¿no? porque y desde que, desde que las iglesias se establecieron en Guatemala, pues fueron los primeros eh, estar en contra de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Aunque la acción católica y las iglesias pentecostales no consiguieron destruir la religión maya tradicional, sí provocaron tensiones y conflictos con las autoridades en muchas comunidades mayas de quichés. Todos sabemos que quichés y cachiqueles son los pueblos más grandes de ese entonces. Bueno, eran los pueblos más grandes de ese entonces y fueron los primeros en ser oprimidos por la sociedad. También cabe recalcar que la iglesia o la religión siempre ha tenido poder y voto con los gobiernos sí aunque digan que no sigue.
0: pero es, así es así se da aunque
1: sí, digan sí. Que
0: y eso en, viene que desde antes que ver que están separados siempre ahí sale ponete... ya sea un pastor o ya sea el obispo como aconsejando a los del gobierno Exacto. entonces de cierta forma manipulan al gobierno
1: entonces la religión siempre ha estado a mano de los de los políticos y todo eso se oye malo pero, pero así es es parte de. Bueno, yo sé qué más a preguntar. ¿Y esto qué tiene que ver con la brujería? Sí. En fin de cabo, estamos no, ya hablando me lo imaginas que historia.
0: sí. Aquí voy a, <ríe> analizando y uniendo
1: cables. Y ya me imagino sí. que sí tiene mucho que ver. Bueno, a partir del, del año mencionado es donde se dan a conocer los Ajki y Chuchcajau. Venga, estuve pronunciando esto como no tienes idea porque no me salía el, no me sale el acento, no, 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 no tengo control de esas palabras. Y seguramente Perdón te van a decir no, no
0: yo ni no es así, no la, se pronuncia así. bien.
1: No pedí pedí ayuda, pedí ayuda a una persona que sí habla, y me dijo que sí, más o menos le atinaba, no a la perfección, pero me dijo ay, ahí, ay, ahí te captan la historia <risa> Al menos se entiende, bueno, se entiende, bueno, pues te explico ¿Qué significa aquí Deriva del idioma ancestral quiché. significa quien trabaja con el sol o con el día, es decir, quien trabaja con claridad. Y la claridad es verdad y la verdad es la ciencia. ¿Qué tal? Mm. ¿Qué tal te viene eso? Ya ya empezó a un mm, granito de Sí, ¿quién porque trabaja sabes con que, el se... Sol?
0: Es que se me viene a la mente, no directamente quien ¿Mm? trabaja con el sol. Pero ¿Oh? se me viene a la mente muchas personas que trabajan con cosas naturales,
1: recursos naturales. Por ahí vas, ya vas captando. Y bueno, los Chuchcajau, que literalmente significa madre y padre en el idioma antiguo quiché son los padres y madres de una comunidad o la cosmovisión maya. Te lo pongo en contexto, hoy en día serían los sacerdotes mayas. Pero para ser un Chuchcajau, pues tenías que tener un gran grupo de personas que te dominaran como líder. Entonces ya te volvías una persona así. Pero aquí nos vamos a enfocar a los Ajkij. Para ser un Ajkij, o como actualmente se les conoce como guía espiritual maya, eh, tenían que tener un gran conocimiento, que eran pasados por sus abuelos, padres, tatarabuelos y toda esa onda, por generaciones. Y algunos nacían con ese don, porque decían, decían ahí, estaba leyendo que, estaban durmiendo y de la nada, pum, despertaban y tenían un gran conocimiento. Entonces ellos en ese momento se convertían en un aquí y podría ser hombre y mujer aquí. Ellos no, no eran machistas, así que cualquiera de los dos podía tener ese don aquí no, sí, pero es qué, para que aprendan. Qué indirecta acabas que que de decir. Si sí, es que sí, hay que dejarlo en claro. ¿eh? Bueno, 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 los guías espirituales mayas pues tenían el conocimiento de los días, el manejo del tiempo a través del calendario maya. También tenían sabidurías y conocimientos de las plantas medicinales, corregir y ayudar a las personas, el poder de la bendición, velar por la tranquilidad del alma. Y lo más importante, alejar los malos espíritus y nahuales que atormentaban a la persona, si es que así fuera. Eso sí, imagínate tener un nahual atrás de vos, que te esté jodiendo. Qué miedo,
0: eran como tipo los Doctor Strange del pueblo. Estaban sí, ahí para
1: protegerlos y para ayudarlos. Tiraban mira, un Ahí habría un portal. No, pero te voy a dejar algo en claro. Los aquí trabajan solo para lo bien. Ellos trabajan solo con el poder de, del sol. Como mencionabas, tenían bastantes recursos. Usaban piedras, usaban plantas para hacer medicina. Ellos tenían un gran conocimiento en las plantas medicinales y te ayudaban. Pues eran como psicólogos, doctores. Eh, terapeutas, o sea, ellos trataban de hacer el bien, sí o sí, el bien. Y bueno, a pasar el tiempo de las personas que abandonaron su etnia por miedo del gobierno y la presión de la religión, muchos se acercaban a escondidas a los, buscándolos aquí por motivos de enfermedad o bendición de la siembra, que eran lo que se especializaban más. Hoy en día creo que les llaman la pach, no estoy seguro si así se pronuncia, pero si buscan en internet ahí la pach con pach con doble a mano creo que es la bendición de maíz creo que todavía se hace. no, no estoy tan seguro de eso
0: mm, sí, me bueno, recuerdo que sí se llamaba apacho
1: sí entonces muchas personas pues, los buscaban a ellos así bajo agua ahí iban con los ajkik para curarse para decir miren me duele mi estómago y que el señor le haga, mira tome esta planta con esta y al día siguiente como si nada y así se mantenía todo bajo tranquilidad nada de llamar la atención las personas que Mencioné antes que abandonaron su etnia por miedo, los conocían pero tenían miedo que los, que los encontraban, que iban a decir, que están en contra de la religión y tanta cosa, bueno, bla 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 y dejemos esa parte. Nos trasladamos allá por el año de 1933, de nuevo la conversión religiosa exigía con gran consideración de las reacciones negativas de los guías espirituales mayas ya que ellos utilizaban los cerros para realizar sus oraciones y algunos ritos. La conversión maya, en la conversión maya, pero la, la conversión religiosa para esos años ya era más estable. Ya tenía muchos seguidores o feligreses, como, como normalmente se les dice. Ya tenía bastante gente y le decían, miren mucha, no vayan con los guías espirituales mayas, ellos van en otra onda, aquí solo importa la religión, aquí solo importa Dios, aquí solo importa Jesús todo lo que están haciendo ellos, no está bueno. Estén haciendo oraciones y juntando fuego en, a, en, a, en los cerros, no está bueno. Están adorando al diablo.
0: Sí, Eso era, era lo que como decían. como algún tipo de
1: ritual pagano, seguramente. Sí, para ellos. Pero si les pasaron esto, les empezaron a, a tirar así indirectas a los guías espirituales mayas. Y ellos tranquilos, ellos están ahí diciendo no mucha. nosotros no estamos haciendo nada. No chinguen porque si no, va a haber reacciones. Y estaban así, vino las religiones... La conversión religiosa que se le llamaba en ese entonces estaba presionando, presionando y empezó a meter eso a la gente. No vayan, los guías espirituales mayas son pecadores, ellos no tienen la bendición de Dios. Empezaron a tirarles así insultos. Entonces algunos aquí no les gustó la idea de cómo lo señalaban. Y utilizaron su conocimiento ancestral como método de venganza. Y ahí es donde la iglesia los llamó brujos nombre con el cual se le dominó a los guías espirituales que utilizan sus poderes para la venganza y causar daño. Según la iglesia, se volvieron malos. Se volvieron malos. Bueno, la iglesia los forzó.
0: Y aquí, aquí te voy a interrumpir porque te quiero hacer una pregunta y esta va más para vos que respecto al tema. ¿Ah? No sé cómo lo mires con todo esto que me estás contando. ¿Crees que estas personas aquí creo que lo pronuncié uh, bien. Uh -huh. ¿Se volvieron realmente malos o es que la iglesia los tildó a ellos de malos como para intentar combatirlos?
1: Fue la iglesia que los, los presionó. Ellos trataban de ignorar esto, pero vos sabes que a veces no todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos esa paciencia. Pues yo digo que más de alguno dijo, no, ya, está aquí. Si quieren tomarnos así, pues van a tomar un poquito de de este jarabito, pues le tiró una, no sé decir si una maldición o algún hechizo, ya sabes cómo se pone la, la iglesia o los que son, esto, ¿cómo se llama llaman estas personas que son adictos a esto de estar metido en la iglesia 24-7? Serían como fanáticos, ¿no? Así, Extremistas, fanáticos no sé. también de estos y fueron los que se fueron en contra y los tacharon a tal punto de llamarlos brujos y esa palabra es pues, ya como que queda más marcado a, a las personas, pues, yo considero y tal vez creo que sí fue la misma iglesia que presionó, y cuando presionó y pasó lo que pasó pues ya no sabía qué hacer, así que mejor seguir culpando
0: ¿no? <risa> mejor continuar con el plan cómo nos vamos a echar sí. para
1: atrás y si ya hicimos todo esto sí y, y al ver que sí de verdad tienen algún tipo de poder pues, es mejor ahí echar en contra que es lo que queda, eso es bueno, yo así lo veo y así lo entendí. No sé cómo lo mires vos también. Sí, creo que
0: podría ser más por eso, que ya iba muy avanzado. Ya le habían metido a la gente toda esta creencia y cómo echarse para atrás. Mejor continuar con el plan.
1: Así, y así fue. Porque continuando, es los que se conoce que varios aquí, bueno, o en este caso ya brujos, provocaron maldiciones familiares y comunitarias que tardaron mucho tiempo en recuperarse, ¿no? era aquel enojo de, de los aquí, que decían, bueno, están chingando, bueno, tomen ahí, voy a, ¿eh que envenenar, un... no, suena muy feo, bueno, voy a hacer que el cultivo no dé bien este año, y capaz, varias personas agrícolas no tuvieron buen cultivo, entonces, ahí viene la iglesia, ah, no, eso fue culpa de los brujos, y así, no, aunque sean cosas que vale no que ver, ser... tal vez los culpaban. Uh, entonces, bueno, dijo uno, y bueno, si tanto nos echan la culpa, uy, sí vamos a, a recibir esto, es un hechizo y pum, el cultivo se fue. Entonces ya empezaron a provocar maldiciones, ya empezaron a hacer el mal en ese momento y, dejan de, y dejaron de ser aquí a llamar los brujos. Y te voy a dar un dato curioso: los primeros brujos, bueno, que se tiene conocimiento en Guatemala, surgieron en Nahualá y Samayac, esos dos lugares.
0: Ese último lo he escuchado bastante por ser la sí. tierra de los brujos, así sí. les llaman, no es que él esté diciendo que sea tierra de brujos, así se les conoce, sí. pero les de Nahuala más... me sorprende, no sabía de Nahuala eso, mejor continúa con la historia porque ya quiero saber qué más viene.
1: <risa> nahuala, te va a sorprender, Nahuala, yo también me sorprendí bastante y hay una anécdota que está muy buena, pero bueno, continuemos. Nos vamos a pasar ya por los años de 1940 al 50. En esos, bueno, fueron 10 años ahí de, de con esto de la cristianización, donde se empezó a alargar todo. Y las tradiciones fueron cambiando. Mientras unos reforzaban el poder de deidades católicas, otros reforzaban las deidades ancestrales. Y se mantenía un gran cambio. Los brujos, ahora sí, los brujos, tenían que adaptarse a la modernidad guatemalteca, ya que no los dejaban hacer nada porque ya estaban tachados y tampoco los dejaban ir a los cerros porque decían si ese brujo va al cerro va a ir a maldecir algo va a hacer el mal entonces ellos ya no podían ya no tenían libertad y, y también ya no eran este aquí porque también ya, ya, no, ya no tenían el derecho de ser de llevar ese nombre Sí, ya porque no habían, se habían hecho quedado el con, mal exacto ya se habían quedado con la palabra Brujo. O
0: sea que ya Así no que, eran ni reconocidos
1: por su misma gente. Ya no, tampoco. Así que los que decidieron tener el camino del mal ahí, camino de los brujos, pues cambiaron su vestimenta y empezaron a ofrecer sus servicios a personas particulares con tal de ganar un poquito de dinero sin importar el daño que hacían. Ahí ellos empezaron. Ahí, bueno, ¿qué querés vos? Fíjate que yo quiero esto, pero no lo puedo tener. Yo te lo, mm. te lo consigo, yo te lo yo puedo hacer, pero necesito algo a cambio. Y ahí fue donde empezaron los brujos a trabajar, sí, y ya, sí, en vivienda, fin, ya, ya, ya en su vivienda. Por fin voy casas.
0: entendiendo por dónde va
1: todo esto, porque de, te soy sincero, que... me
0: costó agarrarte la onda y yo decía, sí. ¿de qué brujos me está hablando? Porque la brujería seguramente viene desde mucho antes, de, pero o sea, sí, ya te comprendí a qué brujos te referís, y es a de, los es brujos
1: que... populares, a los comunes que conocemos hoy en día. Por ahí va la cosa, es que entre más estoy contando, más se va armando sí, la ahorita cosa.
0: ahorita ya voy armando mi cabeza todo ya va teniendo sentido.
1: <ríe> bueno, la cosa es que esto de, de ofrecer sus servicios no, no les duró mucho, porque ahí hubo, hubo un tipo de batallas de brujos espirituales, ya que algunos tenían y usaban la sabiduría ancestral para realizar sus trabajos, y a otros les pagaban para combatir esos trabajos estaban ahí, llegaba una persona Mira, yo quiero que ese tal fulano Se le caiga el pelo Y el aquel, se me está cayendo el pelo No, iba con otro brujo Mano, me está cayendo el pelo aquel, mucho brujería, Viene pum, pum, Era un combate, imagínate a Harry Potter Echando
0: hechizos Es que sí, así pociona. me los imagino, de verdad No sé por qué, pero no me los puedo imaginar De otra forma sí. sino Me los imagino tirando ¿Y hechizos con varitas
1: bueno, la cosa es que ellos empezaron ahí y ya la gente empezó a decir, ah, es que ese es trabajo de brujo y tanta cosa. E incluso los guías espirituales mayas trataban de hacer una limpia y eliminar todas las malas vibras que realizaban los brujos. Aunque ellos sí conocían las fórmulas porque era magia ancestral, ancestral maya quiché. Entonces ellos sabían cómo, pero ellos decían que no se metieran con esas personas porque ya no eran parte de ellos. Ellos ya se inclinaban al mal. Ellos hacían el mal, sin importar a quién. Y los espirituales mayas, pues... Mmm, ellos se trataban de darle una limpia. ellos sí, Ahí sí te pasaban el huevo, chinta ¿Cómo así? Hasta... <risa> ¿Cómo así que te pasaban el
0: huevo? <risa> no, pero qué bueno que haces esa aclaración de que... Sí, estos bien. que se conocen como brujos son completamente diferentes... A los verdaderos a guías los... espirituales mayas. Sí. Los que solemos ver eh, cuando van a unas ruinas o algún sitio exacto. arqueológico. Ellos
1: sí son reales, o sea, son los de verdad. Sí, ellos, vi, ellos traen la raíz de uh, generaciones atrás. Sí, estamos ellos hablando que eso. viene
0: desde la cultura de los mayas. Sí, y que la han exacto. ido utilizando.
1: Sí, por eso te decía, los guías espirituales mayas, ellos siempre buscan la luz. Ahora ya estos los brujos que antes conocían todo este con, eh, valga la redundancia conocían todo este conocimiento cultural ancestral, pues lo empezaron a usar para el mal. Fue la idea que ahí estuvieron dándose penca y los brujos, ahí le tiraba uno, rechazaba otro y así estuvieron. A los inicios de los años 60 empezó a popularizarse la brujería. Junto a esto también se incluye la Biblia, pues a través de ello se dio inicio al conocimiento de los libros satánicos. Los cuales empezaron a mezclar con el conocimiento ancestral maya y también los nuevos conocimientos de libros extranjeros como el vudú, pactos con demonios, santa muerte, pociones de transformación ah, O bueno.
0: sea que ahí se puso ah, bonita la cosas. magia en Guatemala.
1: Aquí es donde ya la gente empezó a llamar brujos a todos. Bueno, antes de seguir vamos a aclarar que los brujos o los aquí utilizaban conocimiento ancestral para hacer daño. Eso sí, ellos no iban a los cementerios a poner ahí qué muñequito con un montón de clavos. Ellos no hacían eso todavía. Eso hay que aclararlo. Ellos utilizaban como método de que te doliera el estómago, tuvieras dolor de cabeza o que tus siembras no dieran el fruto. Pues así pasaron los años 60 hasta los años 70, donde entra el clero católico. Intentando darle un alto a todo esto porque ya se empezó a hacer un desmadre. Ya que estaba todo fuera de control. Los brujos de la nueva generación utilizaban magia negra en sus ritos. Brujos que hacían pactos con demonios e incluso el mismo diablo para tener más poder. Los brujos de la nueva generación dieron los primeros pasos. O bueno, popularizaron las sectas satánicas, sacrificios de animales e incluso humanos. Bueno, esto es a ver si es cierto, ¿va? ¿Cómo pago para los demonios para tener lo que querían? Al mismo tiempo, la presión de la sociedad, algunos guías pasaron a ser brujos. Pero la misma comunidad les dio un nuevo nombre. Y estos los llamaron los Ajits. Que se te quede ese nombre,
0: los Ajits. Déjame pensar esto, déjame pensar. Están los uh -huh. a kicks y los Ajits. No, ¿cómo es el ajits. segundo? El segundo es Ajits.
1: Ajits y a aj kits Sí, para sí, mí sí, es lo mismo. Es, no, aquí, sí. no, aquí, aquí. son los, los primeros. Y el segundo, los que los, los de ahorita, son ajits. Ah, no, es que ajits. para mí
0: es lo mismo, pero... Bueno. No,
1: no, no, son muy diferentes. Bueno, estos utilizaron fórmulas mágicas para tener más sabiduría. Pero hay una leyenda que dice que los que dejaron... Eh, los que quisieron más bien pasar a este mundo de la brujería tuvieron que pagar un gran costo por la traición a su devoto como Ajkij. Los cuales les cayó una maldición de transformarse en animal por las noches. A su ¿Qué máquina. te parece eso?
0: ¿De qué región era esta gente? Nahualá. ¿De Nahualá? No,
1: es que sí tiene todo Nahuala. el sentido del
0: mundo ahora. Ahora entiendo el episodio ¿Sí? 10 de las personas que se transforman en animales...
1: Por eso ¡Oh, te dije, es a unir un montón de cosas. Ah, no, ya entendí de dónde eso viene. Bueno, la cosa que donde tuvo bastante impacto de los Ajits fue en Nahualá, donde hay un montón de registros y hay uno en especialmente en el año de 1971 en aldea Shehuyú en la boca costa de Nahualá, que dice que un vendedor ambulante fue capaz de derrotar a un Ajits o brujo que se había transformado en una cabra para tirarlo del barranco, pero el vendedor se sujetó de los cuernos de la cabra hasta el amanecer, y así pudo vencer a la Hitz, quien no pudo recuperar su forma humana porque salió el sol, y bueno, se quedó como cabra. Lo perturbador de la historia es que los vecinos vieron y escucharon que antes que saliera el sol, la cabra le dijo al vendedor, discúlpame hombre, no pude vencerte, yo pensaba que te ganaría fácilmente, pero sos bien listo. Soltame y quedamos a mano, que ya me pasé de la hora del límite. O sea, la cabra le habló. Quedo... Sí, la cabra le dijo eso.
0: Ay, eso me da más no miedo es la primera que está peleando con una cabra que me hable. Ahí sí la suelto.
1: <ríe> Dice que sí hay registros y hay muchas personas que cuentan que sí es cierto, que sí lo vieron y que la persona ya no pudo regresar a, a ser humano y que la cabra pidió ayuda a otros a Hits con que le dieran alguna poción, alguna fórmula para poder regresar, pero hasta la fecha se sabe que no, quedó como cabra, y vivió como cabra, y no es la primera historia, hay muchas historias, si buscas en internet vas a encontrar un, bastantes, yo encontré varios, donde hay personas que sí, que, que eran ajkij, pero traicionaron eso para convertirse en brujos y, se, y, y empezaron a hacer hits y les cayó la maldición de transformarse en animales. O sea que y es una maldición. Es, es una maldición que se volvió un don de la brujería. Pues ellos fueron los primeros que sabían cómo transformarse. Encontraron los secretos. Y actualmente el clero católico tiene conocimiento de esto... ...pero niega la realidad de las transformaciones. Pero se sabe que los ajits son expertos en la brujería de la transformación. Aquí quiero poner parece? un
0: alto... ...porque ver, me está sí. diciendo
1: que estas personas...
0: ...es como si encontraron la fórmula para convertirse en animales. O sí. sea que no fueron sí. ellos los primeros... ...sino encontraron cómo lo hacían otras personas.
1: La leyenda cuenta... Que a ellos les cayó la maldición de convertirse en animal. Ellos Ajá. no escogían el animal. Ellos se convirtieron en un animal. Así jarro por ahí aleatorio. Se convirtieron en un animal. Era como, imagínate como Shwek y Fiona. <risa> sí, sí, Cuando sí. Fiona en el día era una princesa y en la noche un ogro. Pues igual fue con ellos. En el día eran humanos y en la noche se convertían en algún tipo de animal. Pero ellos vieron el, la maldición como un don. Y empezaron a experimentar y empezaron a crear fórmulas uh -huh. y así fueron pasándoselo a otros a otros y a otros y otros fueron perfe eh, perfeccionándolo por así entonces ellos se volvieron unos cracks ahí en, a, en las pociones para transformarse
0: entonces estamos
1: hablando de algo completamente diferente a
0: los nahuales eso sí
1: muy que diferente nada
0: que ver porque nada los nahuales ver. viene también de mucho tiempo atrás pero por lo que veo totalmente
1: diferente sí ellos ya por eso les llamaban brujos pero se cuenta que los Ajits no solo tenían el conocimiento de la transformación, sino que también tenían el don de los de las pociones. Y a veces había personas que querían hacer daño, pero no querían pagar a estos Ajits. Entonces ellos se, se iban con los Ajits y les decían, mire, deme algo. Entonces ellos les decían, bueno, se va a tomar esto, va a hacer esto, pero tiene un tiempo. Y si no lo logra, se va a quedar así. Entonces aquí es donde ya vienen las historias de personas que, que ahí como comentabas, tres vueltas para adelante y tres para atrás y vomitaban su alma y se convertían en un coche, un mono, un gato, lo que sea. Pero esto fue los ajits que lo, que lo perfeccionaron. Por eso ya después cualquier persona que tenía la devoción de hacerlo, se podía transformar en animal.
0: Nosotras podríamos hacerlo.
1: Yo a mí no me gustaría que animal me toca. ¿Qué tal me convierto en un coche negro? No, 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 no.
0: ¿Te agarras a ver casos pero... con tu vecino ya no te deja convertirte otra vez? No, hombre, y pior que mis vecinos son cocheros, mano. no. No, estás hacen chicharro. Sí, me has contado que tu vecino hace chicharrones. Ah, oh, un coche gratis, véngase.
1: Bueno, continuamos con esto. Sí. Bueno, tenés mientras razón. esto pasaba, mientras esto pasaba de los ajits que... Eran cracks en, en, en transformarse. Las religiones estaban preocupadas por sus feligreses porque estaban perdiendo la fe en las iglesias. No encontraban soluciones. Sí, los, con razón. Sus problemas. Si
0: yo miro que me puedo convertir ¿Sí? en animal, me voy con ellos.
1: No voy sí, entonces a Entonces se, <ríe> se abocaban a los brujos para buscar soluciones. Entonces la iglesia ahí dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué van a pasar? No vamos a pasar el resto de la vida así. Y así pasaron 10 años hasta que llegamos a los 80. Después ya de los 80, 81, 83, contando para arriba ya se sabía de los conocimientos de los brujos, brujas en Guatemala que trabajaban con magia blanca y magia negra. Los pocos ajquij que permanecían en sus raíces quiché pasaron a ser sacerdotes mayas. Y los ajits que eran los brujos expertos en las transformaciones. También nacieron los líderes satánicos que se desprendió de la brujería. Pero esos agarraron otro lado, esos se fueron por otra onda junto con los espiritistas que obtuvieron el don de hablar con los muertos. También se sumaba la iglesia católica quien batallaba con las, pos con las posesiones de demonios, exorcismos y toda esa onda. Y poco después aparecieron las figuras de vudú, santa muerte, duendes, hadas, espíritus, seres mitológicos de otras culturas, gitanas, magos, bla bla bla, bla y un montón de cosas. También se hicieron muy populares con el trabajo de la magia negra. Añadiendo esto, ya se empezaron a popularizar también los amarres de amor, amarres de sexo, el jabón que te echas ahí, con eso vas a tener mucho dinero. Eh, ¿Qué más hay? Eh, ¿Qué más hemos visto hemos visto de esos polvos <risa> para llamar mujeres, llamar dinero? Hay un montón de sí, polvitos, había... hay para
0: todo, que en sí, realidad pues, no, no sé empezó. cómo se usa, pero hay polvitos para todo. <risa> ya estoy pensando en ir a comprar uno porque no hay visto y hay deudas polvito para llamar
1: pisto sí es tiempo de considerarlo bueno la idea es que todo esto estaba ahí, en los 80 después todo el mundo tenía conocimiento de esto además que también empezaron a robar huesos entraban a, las, a los cementerios y sacaban eh, sacaban huesos de las tumbas para, para realizar algún rito, bueno ahí eran ritos que también lo asemejaban con brujería o con pactos satánicos en los cementerios. Que son considerados actualmente uno de los más fuertes. Ya me imagino a esas personas yendo sacar un fémur ahí de XY personas. <risa> saliendo del cementerio con un tuesote ahí. No, eso ya es otro tipo de
0: magia. No, no viene mm. de todo eso. Lo traen de alguna otra cultura. Que lo aprendieron. Sí, aquí el, ya viene de... Por lo que me estás contando, no hacían eso.
1: Mm, no, pero aquí... Es en los años 80 donde ya se empieza como a globalizar. Pero aquí te voy a, voy a hacer una pausa. Porque yo me quedaba con muchas dudas. Y también aquí me aclaré mis dudas. y ¿sí? Te lo quiero aclarar y se los quiero aclarar a ustedes también. Yo no sé si son muy así detallados al ver algo. Pero cuando normalmente sale un documental o o vemos cosas en la tele, unas redes sociales, las personas que son brujos, por decir así en siempre tienen ahí una imagen de, por ejemplo, del de Cristo Negro, el Cristo Crucificado, Virgen María, a la par la Santa Muerte, al otro lado, figuritas, rosarios, y candelas negras, rojas, un blancas, de a Mashimo, un chingo de santos. Entonces, yo era mi duda, ¿por qué tienen tantos? Y porque a veces cuando oran, pues utilizan los... Um, por ejemplo, para el nuestro, el Dios te sabe... B, Como que mezclan todo, eso es lo... un
0: tipo de sí. sincretismo, que quiero hablar de eso más adelante en el podcast, <risa> pero sí, no me había puesto a pensar eso, porque mezclan sí. tanto. Bueno,
1: después de los años 60, nacieron o, o dan inicio los brujos de la, de la nueva generación, que así los llaman, brujos de la nueva generación, pues estas personas... De ya están fuera de toda la raíz de la energía ancestral, del conocimiento ancestral. Ellos ya como que ya no siguieron esa raíz. Después de que empezaron el año 60, empezó a entrar de todo ahí, libros satánicos, que la Santa Muerte, que no, estos brujos empezaron a agarrar un poquito de información de todos lados. Empezaron a agarrar magia blanca, magia negra, voodoo, en. Eh, eh, qué tipo de eh, libros satánicos la Biblia el poder ancestral de los mayas ellos empezaron a agarrar un poquito de todo y empezaron a hacer ellos una nueva generación pues le llaman brujos de la nueva generación hicieron un chirmol entonces, de, ellos... de ¿Sí?
0: religiones
1: sí hicieron un chirmol no de sabiduría más que todo sí, de sabiduría eh, 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 sí, 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 sí. que él por ejemplo el brujo quería saber cómo hacían los ajits para convertirse en, en, en animales entonces vino los estudiaban ah bueno estos utilizan esto y esto y esto y también este brujo quería saber cómo invocar a un demonio bueno, si iba a lo catolicismo y le daban, ah bueno, ya sé cómo Pum. Eh, que querías un por ejemplo que te den un collar para atraer o espantar malos espíritus, que esto es considerado vudú, tenían que saber un poquito de vudú, ah bueno, esto funciona esto funciona, que la magia negra dice que candela rojas, negras, blancas, y no sé qué más, ah, necesito saber de, de esto, el libro que tiraban ahí por magia negra la magia blanca y todo eso, ellos ya empezaron a dejar atrás toda la raíz de la energía ancestral maya. Ellos ya empezaron a dejar ¿Cómo todo eso por un lado. Estoy
0: poniendo a pensar y empezaban con lo que decías del sol. ¿En qué momento sí. llegamos a esto?
1: Exacto. Entonces por eso le llaman los brujos de la nueva generación. Porque ellos ya se empezaron a enfocar en más cosas. Ellos querían expanderse. Y algunos cuentan ahí pues que hasta venden su alma al diablo o algún demonio para tener conocimiento, otros para tener virtud, otros para tener riqueza y tanta cosa. Y es ahí donde estos años donde se empezó, donde la iglesia empieza a poner a, a prueba, bueno, más bien lo logró poner el pánico satánico, porque como ya no podían, ya esto, esto estaba fuera de control, el clero católico no podía hacer nada con ver tantas cosas, le dijo a todo, bueno, el que todo haga fuera de la Biblia, o fuera de la iglesia, es brujo. Y de paso agarraron a los que eran sacerdotes mayas, que ellos sí seguían el camino de la luz, pero también como estaba fuera de la Biblia, se fueron de colada. Y por eso hoy en día, miramos pues que hacen ritos y nosotros, uy, eso es brujería. Pero en realidad no. Eso fue lo que el, la sociedad arrastró tantos años y nosotros crecimos diciendo, bueno, todo el que esté fuera del contexto religioso es brujería. Y esto fue lo que hicieron los los brujos de la nueva generación, agarraron un poquito de todo, hicieron un chirmol, y por eso se llenaron de mucho conocimiento, pero ya dejando afuera la, la raíz ancestral.
0: Oh, qué interesante saber eso, porque nosotros vemos o escuchamos de este tipo de temas, y qué fácil decir, ah, son brujos y no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué lo hacen, sí, ni quiénes son. Ahora al menos tenemos una idea de cuál es el origen. De una parte, diría yo, porque considero que hay varias raíces también de brujería. Entonces, eh, no todos precisamente van a ser así, pero eh, gran parte de los que hemos escuchado, hemos visto, viene de todo
1: esto. Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, siguiendo con el tema, pues a finales de los 90 y principios de los 2000, pues la Iglesia Católica ha intentado miles de formas de, de informar a sus feligreses que todo lo relacionado con la brujería es pecado. Y actualmente lo sigue haciendo, porque si te das cuenta a veces tiran un mensajito como una indirecta por ahí diciendo bueno, eso es brujería. Pero ya no lo hace tan constante como lo hacían en las décadas pasadas. No, yo creo que y, sí. antes porque
0: todo eso era como una amenaza para ellos, pero yo me he dado cuenta que como que ya no le tiran mucho a todo esto tipo de creencias eh, mayas o antiguas, sino que últimamente como que le tiran más a otras religiones, si es de la religión católica, le van a tirar más a la evangélica. Si es de la evangélica, le van a tirar a la católica. Y como que hay una batalla ahí entre ellos, como que han ido olvidando un poco esta guerra que tenían
1: contra las creencias mayas. Sí, eso es cierto. O sea, ¿Qué onda con las religiones? Como que les gusta estar peleando con otros. Sí, como que necesitan pero, un enemigo
0: para, digo, para estar para contentos. Para seguir ahí
1: felices. Y, y también pasó algo. Ah, entre los años 80, 90 y 2000, Pasó algo que, mmm, como te puedo decir, para que no se sienta muy feo, para que se oiga bonito. Los sacerdotes mayas tuvieron que adaptarse a un... algo así como católico. Tuvieron que acomodarse a lo que la iglesia los permitió. No sé si te has dado cuenta o has participado, pero a veces los sacerdotes mayas bendicen como si fuera un padre. O sea, dicen, aquí hago la bendición en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si lo has notado.
0: No, la verdad, al menos a mí no me ha tocado vivir en un entorno así donde sea común este tipo de cosas. Así que, más que lo que he visto por internet, pero de verlo así en persona, no.
1: Pues le tocó a los sacerdotes mayas hacer eso para poder seguir optando su su etnia para seguir como orgullo diciendo que soy un, un ajitz todavía de, las, de los ancestros o, o soy todavía un chuchicajau, pero tocó que adaptarse a ellos a lo que la iglesia les permitió. Y actualmente aún sigue así, pero ya con un poquito más de libertad. Ya las personas, bueno, que siguen todavía, lo siguen a ellos, pues ya hacen su... Sus bendiciones de maíz o bendición de tierra, bendición de hogar. Pero ya va mezclado con el católico. E incluso lo católico también ha optado por, por algunas costumbres de quichés. Por ejemplo, los las cofradías y todo eso no es 100% católico. Sino que viene traído de otras raíces. Entonces como que los dos a la final se empezaron como a evolucionar. A traer un poquito de todo de ambos. Y es como lo conocemos un algo hermoso, pues, hay lugares donde tienen cofradías, capitanas, mayordomos que hacen fiesta por semanas y sus trajes típicos que usan, usan huipiles que he escuchado que logran llegar a los 2500 incluso más, candelas que rondan los 100 quetzales en adelante. O sea, todo eso se volvió parte de ella de la cultura guatemalteca.
0: Se me viene a la mente ahorita la iglesia de Chichicastenango. ¿Vos la has visto o ha sido? Sí. Esa iglesia sí, es eh, algo enorme. En sí, ahí chocan dos culturas diferentes. Porque tanto uh -huh. la católica junto con las creencias mayas. Y es que mientras está realizando una misa afuera del templo, hay sacerdotes mayas haciendo sus propios rituales. Enfrente de esa Camila. iglesia hay otra capilla. Si no estoy mal, no está conectada directamente con la católica, aunque sí la tienen que reconocer. Pero dentro de esa se realizan más rituales mayas. Si no estoy mal, esta otra capilla representa el inframundo. Mientras que el templo principal representa pues, ya todo lo de una parroquia común y corriente. Entonces es algo, no sé cómo llamarlo, no sé si mágico, no sé cuál sería la palabra, pero es una muestra de cómo han llegado a convivir estas dos
1: culturas. Sí, eso es lo que mencionaba, a veces tuvo que adaptar. Y al fin y al cabo creo que la adaptación fue lo mejor. Tenemos lo que hoy en día tenemos, es cultura que nos representa a Guatemala. ¿Cuántos no van a, a Chichicastenango a ver eso? Yo tenía la oportunidad de ir una vez y sí, qué chileros se miran las flores y eh, las candelas... Sí, y lo bonito es de
0: que puedes ir un domingo cualquiera y va a ser así, no es de que haya una fecha en específico, cualquier día, así es, y la iglesia está dentro del mercado, entonces mientras hay gente haciendo sus compras, la gran bulla, gente gritándote ahí, lleve su papa, su tomate... En la parroquia hay una misa, del otro lado en la capilla hay gente contactando con sus antepasados mayas. Es una locura lo de Chichicastenango, que si no han vivido eso tienen que ir. Y mi gran pregunta es, ¿qué pensará realmente la iglesia católica de lo que se vive en Chichicastenango? Porque al menos a mí... Que no me interesa si se pelean o no, si están de acuerdo o no con todo esto, lo veo como hasta algo bonito, algo atractivo, pero me interesaría saber cuál es la posición real de la iglesia respecto a esto, de que se tengan como combinadas esas
1: creencias. Qué buena pregunta. Sería como que investigar o alguien que sepa ahí. Sí, como consultarle tal vez
0: eh, al padre que tengamos más cerca, ir a preguntarle, oiga padre, ¿y <risa> ¿qué opina usted de lo que se vive en Chichicastenango? Porque ahí sí tengo mis dudas. Donde no tengo dudas es lo que pasa en Sololá, en los pueblos que rodean el lago, y lo que pasa uh -huh. en Itzapa, en Chimaltenango, que ahí estamos hablando ah, de cofradías completamente diferentes que son okay. para rendir culto a Mashimón, que es así cosa han que... dicho públicamente que no.
1: Ahí sí la iglesia dice en él, ese sí es oh, del diablo y tanta cosa, ahí sí, ese sí no lo quieren.
0: Aunque iría por el mismo yes. lado, pienso yo, lo único que la figura no está bien vista y que por eso desde hace tiempo ya la han anulado por completo, que para ellos eso no es válido, nunca lo van a aceptar. Y ahí sí estamos completamente seguros, pero tengo mis dudas con Chichicastenango, si pasa lo mismo, o eso sí lo aceptan, la
1: verdad, no sé. Por ejemplo, en Comalapa, eh, ya tuve la dicha también de visitar ese lugar, muy bonito, hay dos iglesias, así como suena, dos sí. iglesias, tal vez lo son de distancia unas tres cuadras, y son igual iglesia católica. Raro, y las ¿no? dos ¿No funcionan diferente, no, ninguna está conectada con la otra. Y una vez me dio curiosidad y, y tuve la oportunidad a una persona que vivía ahí le pregunté, ¿por qué hay dos iglesias? Que sí, al parecer una iglesia se reveló, no le gustaba cómo les, lo estaban organizando, podríamos decir. Y dijo, ni madres, a mí no me gusta, yo no voy a seguir como dicen el, del, estas personas del rango mayor. Dicen, no, yo no voy a seguir eso y yo hago mis cosas como yo quiera. Y así hacen ahí. Misma religión, pero iglesias diferentes. No y cada quien escoge, no, no, escoge a qué iglesia querer ir. Misma religión. Así como... Eso sí, lo me lo comentaron, me lo explicaron. Pero, uy, ya tiene años. está hablando con unos nueve nueve diez años. Pero sí tenía conocimiento que hay una iglesia, las dos son católicas. Incluso para Semana Santa salen las procesiones, pero las dos agarran diferente camino. <risa> con la misma imagen, pero diferente camino, porque ninguna se toca. Ahora no sé qué pasó, sería muy duda, bueno averiguar
0: Con todo esto, ¿Ah? ambas eh, se unen al mismo obispo o a la misma diócesis, que si es de Comalapa, sería la diócesis de Sololá y Chimaltenango. Oh, no, no.
1: ajá.
0: Entonces ambas... Como que se conectan a esa o la que se declaró como en rebeldía porque no quería seguir lo de los demás. Está como separada, que no tiene nada que ver. Necesito ir a Comalapa ahora a investigar eso.
1: No, ya, ya tuve la dicha de, de, de en ese entonces de conocer los dos. Eh, yo recuerdo que son 10 años, tal vez es menos 5. Ya me está fallando la memoria, ya ni, ya ni sé qué estoy haciendo. Pero sí, sí sabía de esto. Y por eso te digo, ni la iglesia sabe cómo controlar en sí misma, pero logra la manera, tiene la manera de meter a sus feligreses, esa chispita de decir, si no pertenece o es fuera de la iglesia, eso es del diablo, eso es brujería. Y también ha optado las otras iglesias, por ejemplo, evangélica, mormona y otras cosas, también si no se basan en la Biblia, si está fuera de la Biblia, es, es diabólico o es un brujería también estas estas religiones también han optado por decirle esos a sus seguidores o sea para ver que si están marcados así si, si le llevan con ganas a esto sí, sí, no, okay. pero pero sí todo esto pues es el inicio de la brujería y pues como comentabas al principio allá vámonos para um, Movámonos vos, querés ir al, al municipio popular que es considerado como la tierra de los brujos que se encuentran en el departamento de Suchitepeques. Sí, yo quiero ir,
0: pero vos no.
1: Y que ahí muchas personas van en busca de solucionar pues sus enfermedades, amor, economía, pues y también hay tirarle una maldición a una persona que te caiga males. Samaya que está a tan solo 158 kilómetros de la ciudad capital. Pues ahí encontrás brujos, pues chamanes, 258. guías espirituales. <risa> <risa> solo
0: solo eso.
1: <risa> sí, pues ahí encontrás un montón. Ahí, pues, como te comentaba, comentabas brujos, chamanes, guías espirituales mayas, personas que leen el tarot, personas que se dedican también totalmente a la magia negra y también, pues, personas que hay eh, guías espirituales que te quieren hacer una limpia, los que sí son guías espirituales. Y eh, bueno. Y me imagino que al
0: ser un pueblo conocido por eso, por ser la tierra de brujos, también han de haber mm. muchos imitadores que quieren aprovecharse de la gente que llega a, como turistas, digamos a ver qué... Sí, eso es, eso.
1: Eh... bueno, no quería tocar ese tema hasta el final, pero como ya lo tocaste se animó, sí, ese es, es un problema culpa, que es tu culpa por últimos... no haberme dicho de
0: qué iba a tratar el tema me hubieras dicho y es yo estuviera calladito
1: los está bueno, está bueno, y es algo que han combatido los que de verdad sí son brujos, porque hay muchos fraudes. es que no importa en qué parte del país de Guatemala vas a ir siempre, siempre vas a encontrar ahí más de algún centro espiritista sí, siempre, sí, y siempre anda con ese con ese ambiente de humo todo negro, bien oscuro con candelas, como que no les quiere pagar energía en el guate. <risa> Y hay mara que tiene un tiene un palabreo, mano. Pero es que, de verdad, hasta a mí me han convencido a veces escuchándolos. Tienen un palabreo ahí tan convencedor que caes. Porque a veces yo me pongo a pensar y digo, chica, este man tiene casaca, mano. Si, si fuera mujeriego le caen, sí o sí caen. Es que, hasta ¿qué? vos caes con él. Hasta yo caigo, mano. Es que si tiene una casaca muy buena. Y, y ahí va la mara y a veces le dice, mire, yo quiero que mi esposo... Se le pare más seguido, que lo tenga como estaca y no sé qué más. Y dice, ah, oh, mire, pues aquí le voy a dar unos polvitos. Dele esto en su en su juguito mañana, en las mañanas, su cebuita picada. Y va a ver, prepare porque no va a poder caminar por dos semanas. <risa> y la muchacha y sí que alegra. Entonces, o o, o lo, lo que miramos más común. va Si estás enamorado de alguien y no te corresponde, pues nosotros tenemos la solución. Y, y vienen y te hacen trabajos que a la final puede que sea un fraude. Pero ahí es donde entran pues, de verdad, los, ¿verdad? Eso, los brujos. Padre, no puede que sea. <risa> no, porque imagínate que de verdad vayas con uno que sí, sí, sea brujo. ¿verdad? Sí, sí, no sea sé, brujo. La verdad, y te que, como te decía, y... es
0: complicado porque... Como te decía al principio, decirte que creo en magia es complicado... Porque eh, hay diferentes tipos, entonces en esta magia de que te van a hacer brujería... Y te vas a enamorar de alguien y no te vas a separar... Para mí... Si aparece uno de estos diciendo ahí todo esto, es pura charlatanería, porque no...
1: Sí, pero es no, que aquí nada, viene lo... Hagan de la diferencia. He leído y vi un pequeño videíto donde decía que los que de verdad son brujos no se patrocinan. Ellos saben que otra persona les va a decir, él es él es bueno, él va a llegar. Pues ellos dicen que la mayoría que, que anda ahí hablando, patrocinándose en todos los lugares, pues, pues solo buscan dinero. Y a veces los verdaderos brujos no buscan dinero, sino que buscan algo más, algo más apreciado. Por ejemplo, llegas vos y le decís, bueno, yo quiero ser millonario, tener mucho dinero. Bueno, dame a cambio tu alma.
0: Ay, ni le menciones esto a un mi familiar que te he comentado, sí. porque seguro. <risa> <risa> Ay, yo siempre El te, de la lotería, sí, ¿no? Sí, siempre te he platicado de un familiar que tengo, de que <risa> habla cosas así extrañas y te he hasta mandado sí. audios cuando voy con él. Sí, y se pone es cierto, un montón ¿eh? de cosas que me lo imagino que si no se dedicara a lo que se dedica, no tuviera su profesión, creo que andaría por allá, tendría su localito de, de, para hacerte todo tipo de brujería, porque convence, la verdad es que sí, yo me baso en él y todo lo que te dice busca cómo conectarlo, y al final hasta vos decís, así ah, es que sí tiene sentido.
1: Tienes razón, bro?
0: sí, es que dice cosas que las conecta ¿Eh? tan bien, y ahora imagínate a alguien que se dedica a eso. Que sí, toda la no. vida trata de hablar de estos temas, cómo lo manejará de bien.
1: Estando metidos en ese rumbo, en ese ámbito, como que generas confianza y eso, y ese esa sabiduría. Pero bueno, como te comentaban, Samayak, eh, es pues es pues, conocido, yo creo creo que ahí encontrás mmm, estos centros espiritistas como si fueran tiendas a cada esquina que okay, ahí están todos lados, ya la Mara ya lo ven eh, normal, pues, ya es parte de, de su cultura y ya saben que los llaman la tierra de los brujos, incluso también por ahí encontré en internet que hay tutuqueros que llevan stickers o que trabajan para ellos, es un tutuquero te mira ahí, que no sos del lugar para y te dice, mire, pues, ¿qué está buscando? Yo lo puedo llevar, yo conozco a un señor o a una señora que hace ese tipo de trabajos, mire, le coro, ¿qué? Cinco quetzales y lo llevo hasta la puerta de su casa. Y así. Te los llevan y, y las personas con tal de buscar un, un buen curandero, un buen brujo, un buen chamán o un buen guía espiritual pues pagan y, y muchas personas de ahí de, de Samayak pues viven de eso, eso es su negocio, utilizan su vivienda como centro de capillas o salas de espera espirituales. La mayoría pues como todos <ríe> garantizan su trabajo con mucha confiabilidad y pues es un fuente de ingreso económico bastante frecuente en esa área. Porque llegan muchas personas de, de todo el país de Guatemala, pues, bueno, la mayoría ahí llega a buscar soluciones. Imagínate, vos querés ir ahí y nos confundan y... No, 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 yo ahí mira de una vez a mi lista negra de cuadernos, no irás a Mayaca.
0: No no, 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 no. A punto de preguntarte estaba si te animás a ir, yo sí me voy
1: como para ir a <ríe> grabar. Que... ¿Qué tal? Se me sale un mal chiste, bueno, y alguien ofenda, no, ya, ya me imagino y sale, ay no, 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 no. no, <risa> no pero está sí sí no.
0: estaría interesante ir, vamos a poner ahí en votación a dónde quieren que vayamos, a Samayac.
1: Ah, si pones votación, si pones votación, pues votación va. Si pones un votación, pues, tengo que decirte que Samayac no es el único que practica estas cosas. Pues esto se ha alargado en los digas? últimos en los últimos años, a partir de los 90, se empezó a expandir y ha llegado a Mazatenango, Zacapa, Antigua Guatemala, Santo Domingo, Nahualá, San Pedro Jocopila, Sitzapa, Petén, Quicheva, Javerapaz, Tecpan, Sololá, que en su gran mayoría... que bueno, tiene si querés terminar todo... de
0: mencionar los 22 departamentos, porque...
1: <risa>
0: Por ahí no, no, estos te son tenías. los que
1: te mencioné, son los que <risa> se sabe que hay brujos, pero brujos de verdad, y en Nahualá pues es la cuna de los ajits. Ahí, ¿querés ir, querés convertirte en, en animal? Vamos a Nahuala Ahí te convertís y también creo que es la cuna de los nahuales también. Tiene Por algo que se llama Nahualá ¿Sí
0: se que a decir <ríe> que tiene hasta el nombre.
1: Sí, ahí también es cuna, ahí toda esa área pues tiene bastante cultura, bastante historia y no, pero traté de a Nahualá, no voy.
0: Ahí sí no hay forma de que vaya. No salgo vivo de si voy a Nahualá
1: es que ahí sí es cosa, sería... Ese sí está... Ese está... en está en mi cuaderno, pero lista negra de una vez. no y...
0: elegí entre Samayak o Itzapa. O que decidan los <risa> seguidores, porque alguno de los dos lugares te voy a llevar en algún momento. No sé cuándo, pero te voy a llevar a la fuerza. ¡Oh! Y ah, que querés ir con Brugos o querés ir con Machimón. ¿Qué querés?
1: Ay, no, Vamos a que ir nunca, a documentar no. eso. voy a Samayak, Suchi, pues ya. ¡Ah! Bueno, es difícil, ¿no? es que Samayak siento que más de alguien voy a ofender. Ahí me va a lanzar un hechicito. Al menos, ¿qué puedo hacer con, con Itzapa, Mashimon? ¿Qué puedo hacerle? Tirarle una moneda, darle un cigarrito. Sé que no me va a hacer nada, pero Zamayak, imagínate que me tope con alguien que es de verdad seriamente brujo. Y diga, este me cae mal. ¿Qué tal me tiran un hechizo de un hechizo sexual ahí que ya no se me pare o algo así? No, es eh, nada ese sí. Es que todo lo que tiene que ver con el mal. No sé por qué, pero no tengo mala experiencia con eso. ¿eh? Ah... Pero bueno, así es como inició y terminó la, la brujería en Guatemala. Bueno, tengo que decir que tal vez no dije en todo, no dije en nombres. Es que de verdad es bastante y bastante historia en la cultura maya. Hay bastante y también se toca cosas de las religiones y tanta cosa. No quise meter nombres ni nada de eso porque tampoco queremos tener problemas. Pero sí, así nace la, la brujería. Magia y hechicería, eso creo que no, hechicería, no, pero sí más la, la brujería en Guatemala, muy interesante. A mí me gustó bastante cuando lo estuve investigando. Por eso te dije, vamos a unir, creo que dos episodios y un cuentazo
0: más. Yo creo que ahí vos, unimos bastantes de los que tenemos y hasta los que vienen, sí, es que,
1: que venían tres por ahí que también se tocan un pelito, pero no, sí. no
0: tanto, no, no tanto, pero hay uno que sí vamos a tocar bastante tema de esto que lo falta planearlo todavía. Pero sí, muy interesante ese tema, saber cómo fue que se originó todo esto de la brujería actual, digamos brujería moderna, porque si hablamos del término de brujos, brujas, brujería, eh, tenemos que remontarnos a cuántos siglos antes. Uf, Incluso uf. si hablamos, para no irnos tan lejos de una leyenda de aquí de Guatemala, la famosa Tatuana. Ah, la Tatuana. Que viene de hace cuántos siglos. Esa leyenda, y ya se hablaba de brujería desde entonces, que para ponerlos así en contexto rapidito para los que no sepan quién es la tatuana, que de verdad no creo que no sepa alguien, pero no me extrañaría que hay gente que ya no conoce nada de leyendas de Guatemala. La tatuana era una mujer, algo joven, así bien bonita que se aparecía en los pueblos de antes en la ciudad de Guatemala, en cualquier otra parte de, del país, y era tan bonita que atraía no solo a hombres, sino también a mujeres, y que la deseaban, y a ella le encantaba también eso, le gustaba andar ahí, eh, cogiéndose hombres y mujeres, por igual ella disfrutaba, y llegó la iglesia y la tildó de bruja, que sí. lanzaba un hechizo y que por eso todos se enamoraban de ella y un día finalmente la atraparon, la acusaron de brujería, de no sé qué tanta cosa eran todo esto de la inquisición la metieron a la cárcel y decidieron que para acabar con todo eso mejor la iban a matar y la tuvieron ahí encerrada hasta que llegó el día en que iba a morir y se acercaron y le dijeron mira, cuál va a ser tu último deseo y ella pidió, no sé si un pedazo de tiza o un pedazo de carbón, no recuerdo. Y se lo entregaron. Y con eso en la pared dibujó un barco. Y junto con el barco, algunas frases... No recuerdo ahorita muy bien la leyenda, tendría que investigarla de nuevo. La cosa es de que hizo como algún tipo de pacto, se le apareció el diablo. Y le ofreció sacarla a cambio de su alma seguramente. Y ese barco que ella había dibujado como que se volvió realidad, empezó a llover todo, se inundó, y cuando la llegaron a buscar, solo vieron cómo el barco se alejaba con la tatuana que había logrado escapar gracias al diablo. Entonces, es una leyenda que ya tiene, uff, añales, siglos, y desde ese entonces ya se usaban los términos de bruja. Ahora la pregunta es, ¿será que es una leyenda
1: o en realidad de verdad? No sé. No, yo creo que es más pasó? una
0: leyenda, pero bueno, ya de tanto que hemos visto ya ni se sabe. Eso es lo bonito de las leyendas, que <ríe>
1: las leyendas podría ser
0: se y... ficción, podría ser real. Mientras la gente lo crea, se siguen manteniendo Ajá, vivas.
1: Claro. Sí. Y hoy en día todavía se sigue, sigue Mara, sigue buscando este tipo de personas. Sí, sí, sí. Como vos decías, ahora sí, saber de verdad y saber si... Si de verdad sí si son brujos brujos o solo son personas que tienen conocimiento y dicen que pueden hacer cosas.
0: Hoy en día se sigue oyendo bastante y a muchos les da así como miedo. Pero yo pienso que también se ha normalizado bastante gracias a la cultura popular. Series, películas, música mm, de todo sí. tipo. Ya vemos esto tan común. Por ejemplo, el caso de tu mamá. Y de nosotros, que fue por vos que empezamos a ver la serie de Sabrina. Hablan ah, de sí. brujería, satanismo. Imagínate tu mamá, que es bien católica, que vea eso y lo vea tan normal. Entonces sí. es, es una muestra de que todo eso se está normalizando y ya no se ve como antes. Ah, sí, pues también mira a Lucifer, creo que terminó todo eso. Sí, pero eh. Lucifer, alta serie y a vos no te gusta. Es que lo sentí muy largo, pero lo de, lo de Sabrina sí <risa> es cierto. porque es el que mira a
1: Riverdale. <risa> es cierto. Que... <risa> no, bro, es que era... Creo que me pidió la, la cuenta de, de Netflix, yo se lo di y empezó a ver que miraba. Pero como a veces la miraba a ver Telegram ni ni cuenta. Hasta que una vez te comenté, mi mamá vino de misa y anda viendo ahí al <risa> señor oscuro pareciéndose de nada con Sabrina. Y vio las... que son? Cinco, tres, cuatro temporadas cuatro, de Sabrina. No, sí, cuatro. por ahí, pues lo vio completo y me dijo... ¡Ah, qué chile era esa, esa cosa! <risa> y no, todos los días se miraba un capítulo. Y a veces... a veces um, Le ponía la misa a mi abuela ahí en la tele, en el área local. Le ponía la misa a mi mamá y miraba. Pero ni solo escuchaba al padre hablar. Lo demás le pelaba y dijo... Me decía, ah, eso me aburre, y se iba a sentar y ponía Netflix y cuando miraba seguía con su serie. Y yo me quedaba así como yo pensé que no le iba a gustar, pero no, lo, lo mira normal. Ah, pero sí
0: está curioso eso de cómo se ha normalizado, que hasta cierto punto está bien para seguir a la larga permitiendo pues, que no se pierdan tradiciones, porque vamos a eso de que por toda esa mente cerrada que hubo en esa época se perdieron muchas tradiciones aquí en Guatemala, que por suerte hubieron muchos que las mantuvieron vivas, estos sacerdotes mayas que vos mencionabas, los reales, que siguen haciendo todos sus rituales, siguen viviendo como lo han aprendido generación tras generación, y pues ya esto que hablamos ya es otro tipo de brujería, que muchos hasta eh, se lo inventan con tal de sacarle dinero a la gente, que creo que fue el gran tema de hoy, Conocer la historia de esas personas como es que hoy en día existen y se les da el término de brujos.
1: Traté de explicar un poquito que, que existen varios. Los hits eh, aquí, los brujos modernos y bueno, bueno, la cultura vudú que viene de, si no estoy mal, de África.
0: Sí, de África.
1: Hay un chirmol que vino a ser aquí. Ay, pero, es curioso. Pero, pero los que más abundan son los, los, los brujos de la nueva generación. Que tienen un poquito de conocimiento de todo. Pero hay varios estafadores también se agarraron de eso. Para poder sacar dinero más que toda la gente. Pero así que si ustedes quieren o tienen curiosidad ir a visitar uno. Primero vean bien con quienes van. Porque no van haciendo que, que sea un estafador. Y solo dinero les vaya a sacar. O si van a hacer sus amarras. pues. <risa> Pero, eh dime qué tal te pareció el tema.
0: Qué episodio tan bueno, de verdad que yo sabía que ibas a hacerlo re bien cuando decidimos cambiar los papeles. Y ya veo por qué no me quisiste decir nada para darme la sorpresa con cosas, con historias, términos. Que nosotros hemos ido aprendiendo también, es que este podcast nos ha ayudado para aprender bastante. Y ahora tenemos una nueva historia que nos ayuda a saber... ...por qué surgen otras cosas de las que ya hablamos... ...y que tal vez en su momento no lo sabíamos... ...y así creo que con el tiempo vamos a ir aprendiendo más y más y más y más... ...y bueno, lo importante diría yo... ...sería muy bonito que se respetaran todas las creencias... ...pero por naturaleza estamos acostumbrados a defender cosas... ...por eso es de que muchas religiones no permiten a otra... ...están ahí son muy celosas... ...y no pueden convivir unas con otras... Y sería bonito que lo hicieran, pero sabemos que no va a ser posible y sí, al respecto a los brujos nada más cuídense de los falsos, si creen en eso, pues
1: adelante si quieren ser un hit, también pueden ah, hacerlo bien, si so, okay. logran conseguir la habilidad de
0: convertirse en algún animal buenísimo, nos avisan para ir a entrevistarlos y grabarlos
1: ¿Cómo se siente ser, ser un perro, un perro no, hombre, no, es que me ves, yo, a mí sí me daría miedo convertirme en perro, en coche. Bueno, esos dos más que todo. Porque te hacen y eso tacos. de lo que te pueden hacer. Sí, te pueden hacer echar? Tacos, imagínate que tenga mala <ríe> más suerte. entonces eh, eh, Ahí sí le tendría miedo. Una cabra, no, ahí sí me gustaría porque hay tipo señor oscuro ahí en la noche y tal la onda, pero yo además no. Déjame decirte que primera vez que, que hago esto, que siempre vos sos el que te encargas de investigar y a ese solo me das algunas cosas para que termine de de implementar, pero sí me gustó bastante, espero que a ustedes les vaya a gustar también. Creo Así que podemos que hacerlo más a...
0: seguido o no.
1: Sí. Eh. Si, si a les gusta, pues lo hacemos más seguido ahí, ahí ya depende de, de los, todos los que estén escuchando. Buena onda <ríe> muchas por, por escucharnos, por seguir apoyándonos, eh, por las reproducciones en YouTube, en Spotify, los likes y todos los buenos comentarios que nos mandan ahí, buenísima onda. Así que algo que yo sí no te voy a quitar es el final, es decir, te pertenece a vos porque a mí no me va a salir como es, así okay, que pero a ver no, qué antes del final cerra.
0: necesito pedirte, por favor, no me hagas ir con un brujo para hacerlo, pero por favor, déjate de enfermar, ya ah, es cierto. <risa> ¿Qué tenés que te enfermas cada 15 días?
1: Creo <risa> no, que no, ya es tiempo de, que vayas con un de color,
0: eh, andar revisate, no sé.
1: A ver, a mí se, se me están haciendo brujería. Me están haciendo brujería. Por eso te no, digo: Haceme el favor de evitarme ir con un brujo para que te cure. A ver, ¿qué onda? Hoy Ya parezco pollito de colores, hermano. Duro, que una semana ya me estoy enfermando. No, pero la vez pasada sí fue por mi infección. Eh, esta vez fue por, por motivos personales y familiares que no pude. No, no pudimos grabar. Yo te dije me, que no podía. Que estabas enfermo. Pero me, me afectó a mí, me jaló un cachito. Y mi miedo era que me volviera a dar la infección en la garganta, entonces me tuve que estar como que cuidando eso. Pero no, mira que estoy normal y, y espero que esta semana no me enferme ni nada, que no me dé esta la cosa del virus del mono y esto. No te voy a decir nada, ¿sí? se cancela porque, <ríe> porque tengo bombitas en el cuerpo y no puedo.
0: pero pero cosa.
1: Y si me quis si aquí a 15 días no me logro curar, sí me voy con un brujo mano, porque algo me están haciendo. Que ya no es normal que cada 15 días de verdad me esté enfermando.
0: Ya te dije, nos vamos a meter algún día en un problema con alguien y nos va a tirar alguna maldición y creo que te sí, llevo. O ya lo... <risa> <risa> o ya me jalaron hermano. ¿por Porque la verdad, yo no me he enfermado desde que empezó todo esto de la pandemia, ni de una gripe. Yo estoy asado, sí, pero vos te enfermas cada 15 días, de verdad que no entiendo. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en cualquier otra plataforma. Ahí nos encuentran como Guate Fornication y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guate Fornication. Yo soy Kevma
1: Y yo soy Joni Pérez.
0: Y... Alto. Te dejo la frase final. Concluílo oh. épicamente con la frase que siempre terminamos. ¡Qué honor, qué
1: honor! Ah. Todo tuyo. Y que los guíe el cadejo.